0: En este episodio, Adrián, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la interacción entre emprendedores, mentores e inversores. Esa parte tan complicada donde es bastante difícil que se puedan poner de acuerdo. Pero aquí una persona muy inteligente desarrolló una plataforma que aparentemente es un marketplace para startups. ¿Cómo lo ves?
1: Ha sido una plática muy interesante con David Giner, fundador de YouFounders. Justo como lo dices, un marketplace que busca ayudar a los emprendedores a pasar de una idea a un proyecto. Yo me quedo con una frase que comentó David en algún momento. Las oportunidades hay que buscarlas, hay que ir por ellas. No se lo pierdan y vayan por este episodio a Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
1: Adolfo, ya hemos platicado antes sobre el tema de las incubadoras para startups y la importancia que tienen para procurar las etapas iniciales de una empresa. Es claro que en estas primeras etapas es cuando un emprendedor requiere mayor apoyo, red de contactos y este tipo de organizaciones son cruciales. Pero hoy platicaremos de un modelo un poco diferente porque se trata de un marketplace de emprendimiento.
0: Así es, Adriano. Yo creo que todas las opciones que apoyan a los emprendedores son, por supuesto, bienvenidas, independientemente del modelo que tengan. Hemos platicado en el pasado con Founders Institute y recientemente con Pigma, y todas tienen un enfoque con variantes, pero con la idea de apoyar en la conexión de todos los actores de este ecosistema, emprendedores, mentores e inversores, además de impulsar y acelerar los proyectos con metodología, mentorización e inversión.
1: Pues hoy... Hablaremos sobre este marketplace de emprendimiento, así que iniciemos como siempre con nuestras palabras
0: mágicas. Había una vez un niño nacido en España que de pequeño pensaba en la construcción y los edificios serían su futuro. Él decide estudiar Ingeniería de Obras Públicas en la Universidad Politécnica de Valencia para luego iniciar su carrera en el ramo de la construcción en diferentes empresas. Posteriormente, la vida le da un giro y la tecnología lo atrapa, al grado de que hoy lleva ya muchos años dedicado a los negocios digitales. Ha cofundado ocho proyectos tecnológicos y ha mentorizado a más de 20 startups, además de ser un business angel. David Giner.
1: Es actualmente cofundador y CEO de YouFounders, empresa la que lidera desde hace casi dos años. YouFounders es un marketplace de emprendimiento que conecta a todos los actores del ecosistema, emprendedores, mentores e inversores. Impulsan y aceleran proyectos tecnológicos desde su idea de negocio hasta su internalización con metodología, mentorización e inversión.
0: Actualmente YouFounders ya opera en 11 mercados, Destacando España, México, Colombia y Chile. Su misión es disminuir el fracaso en el emprendimiento y ayudar a los emprendedores a construir startups de éxito. Para ello, les acompañan durante todas las fases de su negocio, proporcionándoles todas las herramientas necesarias para que su startup tecnológica llegue al siguiente nivel.
1: David. Compagina su trayectoria con una familia numerosa. Tiene ocho hijos, a la cual considera su emprendimiento más exitoso. David, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. También gracias a Lourdes. Y, y nada, estoy aquí disponible para, para contarles todo lo que, que necesitéis sobre Infondes,
0: sobre eso, mi vida y también sobre mis hijos, si quieres que <risa> Pero perfecto. Entonces, comencemos hablando de tu vida, David de qué parte de España eres cómo fue tu, tu, tu desarrollo este, durante la juventud y cómo se fue perfilando esa, esa semilla del emprendimiento a medida que fuiste creciendo
3: bueno pues yo, yo la verdad es que eh, bueno nací en una, en una ciudad española que se llama Valencia que bueno, también es bastante conocida no es tan conocida quizá no fue como Barcelona como Madrid pero es muy conocida eh, y bueno ya eh, yo creo que siempre el emprendimiento está unido un poco a lo que se llama la originación del ser humano ¿no? de dónde venimos los seres humanos pues bueno eh, mi padre falleció cuando nosotros éramos muy pequeños somos tres hermanos mi madre pues oye es una profesora es una maestra de colegio pues eh, excelente y al final mis dos hermanos y yo pues un poco pues estuvimos a sacar como se dice aquí en España las castañas del fuego ¿no? Básicamente, hacer todo tipo de cosas para poder ir a los campamentos, para poder, eh, bueno, pues para poder hacer otras cosas que tus niños a lo mejor quizá, pues bueno, se lo pagan sus padres. ¿no? Entonces, ya desde pequeñitos eh, los tres hemos sido tremendamente emprendedores, eh, hemos sido empresarios, también hemos montado muchas compañías, y efectivamente, como comentaba Adolfo, ya desde pequeño, tenías esa inquietud de, de buscarte un poco la vida, ¿no? Y, y eso fue un poco lo que, lo que marcó nuestra, nuestra infancia. ¿no?
1: David, platícanos un poco de esos primeros emprendimientos. Eh, ¿Cuáles eran los proyectos en los que comenzaste a conocer un poco de qué era emprender?
3: Bueno, eh, el, como te comentaba, o sea, la digamos una experiencia, la primera experiencia fue, fue con mis dos hermanos. Nos mandamos una, una una empresa de telefonía, bueno, una empresa que comercializaba teléfonos móviles. Vale. Y, y, la verdad es que, eh, fenomenal, ¿no? O sea, disfrutamos muchísimo. Pero bueno, lo que nos pasa muchas veces a los emprendedores es que nos involucramos tanto en, en el negocio que, que bueno, pues, eh, olvidamos los estudios, ¿no? Y, y, efectivamente, pues, al final tuvimos que acabar vendiendo el negocio para poder centrarnos más en los estudios y poder acabar los, la carrera universitaria, ¿no? Ya sí. prácticamente finalizando la carrera universitaria, pues bueno, eh, estudié una carrera que, que evidentemente me ha, me ha aportado valor, pero que, que me he muy poco, poco al mundo en el sector de la construcción y la obra civil. Y ya realmente, pues bueno, prácticamente eh, incluso antes de acabar la carrera, ya ya estaba pensando en, en, en irme a trabajar y, y, y montarme a un negocio. ¿no? Entonces, bueno, ya en, en mi primera etapa, trabajando en una compañía, eh. La, bueno, la anécdota la graciosa es que, que entré en esa compañía como vicario, porque, o perdonar una persona de prácticas, ¿no? Como, eh, eh, y, y no, y bueno, y, y no era, no tenía el título académico, pero, bueno, lo curioso fue que el dueño de la compañía, pues yo no notaba un poco alterado, ¿no? Resoplando, cansado, y yo, bueno, pues un día llamé a su despacho y, y bueno, y le comenté, y le comenté que, que le no sucedía, ¿no? Claro, imaginaros a un becario diciendo a la jefe de la compañía que que, que es Y me dijo, bueno, tú, tú" me dijo, bueno, tú quién eres becario, sí, sí, Pero, no, pues no sé, eh, ¿que necesitas algo? Digo, no, no, eh, pero eres, yo vengo aquí a preguntarte si, si necesitas algo, porque te veo, te veo preocupado. Y entonces, bueno, me comentó, pues que efectivamente, pues, eh, fallaban las ventas y, y esta habían perdido clientes y la compañía estaba facturando menos y el hombre pues, estaba preocupado. Entonces, bueno, me ofrecía pues salir a la calle para vender, ¿no? Claro, me dijo, bueno, o se salía a la calle a vender, tú eres una persona que está en práctica, tienes que aprender. Y, 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 dame una oportunidad, dame una oportunidad, salir a la calle. Y bueno, la realidad es que multiplicamos los ingresos por cinco de la compañía y pasé de becario a ser el dueño de la compañía socio, eh, digamos, tuvimos las mismas participaciones. Entonces, claro, imaginaos a finalizar la carrera, ya de repente te entonces como sitio, acabas convirtiéndote en dueño y, y fue un poco de todo, pues no sé, un poco como conectar que
0: pero bueno, en ese momento. Pues
3: yo calculo que tenía ahí 22 años, más o menos. O sea que, no, ya no mayor, ya no mayor y... Y bueno, y la verdad es que, y la verdad es que, bueno, fue, o sea, fue mi primera experiencia de emprendimiento porque al final entré como becario y acabé, y, y casualidades es que en la empresa con los becarios que habían entrado conmigo y me miraban y me tú entonces con nosotros como becario, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota muy bonita. La verdad es que ahí aprendí un montón, aprendí un montón. Y, y bueno, eh, el sector de la construcción en España sufrió un golpe muy duro y, y por la crisis de, del ocho, y bueno, y ahí fue cuando ya miré todo mi o sea empecé a siempre me había gustado la tecnología, siempre me habían gustado los móviles. Bueno, en ese momento estaba pues bueno, resurgiendo pues en eh, aplicaciones como WhatsApp, aplicaciones como, como bueno, el iPhone, ¿no? Y, y bueno, rápidamente, eh, se ante el al sector digital. Me cansé un poco del sector, del sector de la construcción. Y me fui al sector digital. ¿no?
1: David, si me permites, me gustaría regresar un poco a la anécdota que sí. nos platicabas, donde te acercas sí. con el dueño de esta empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendizajes sí. te dejó eh, dar ese paso? Yo creo que de inicio a lo mejor no lo buscabas con una intención, ¿no? Te acercaste por amabilidad. Pero, Ahora, ¿qué, sí. ¿qué recomendarías después de ese paso, después de lo que, lo que significó para tu vida? Porque seguramente significó un empujón bastante importante. ¿Qué aprendizajes
3: te dejo? No, yo, joder, pues es una pregunta buenísima, eh, Adrián, porque la verdad es que los que, bueno, lideramos personas, ¿no? Y cuando tienes a muchísima gente a tu cargo, eh, Juan, estamos viendo pues que, que ya hace muchos años pues, hubo una revolución industrial, luego llegó una revolución de Internet, ahora estamos en todo lo que es la revolución de, de, de la inteligencia artificial, todo lo que está surgiendo, lo que va a impactar en el mundo laboral, y yo siempre a la gente lo que les digo, y perdonar que sea tan franco y tan sincero, es que el mundo, el mundo no te va a regalar nada. O sea, nadie te va a regalar nada, nadie, y perdóname lo de así, es poco probable que la gente te dé oportunidades, que bueno, las empresas tengan oportunidades. Yo creo que las oportunidades se buscan y las oportunidades se consiguen, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante ese paso adelante, ¿no? Eh, yo, efectivamente, Adrián, lo has, has dicho perfectamente, no, no, no hice más por amabilidad que por otra cosa, y a mi me y a ayuda que se lo había ofrecido, ofrecido a otra persona, ¿no? Y eso me acabó convirtiendo en, en mi primera experiencia como emprendedor y como empresario, que aprendí muchísimo. Pero sobre todo ese paso, ese paso es un poco lo que lo que recabo recomendando yo siempre a, a todas las personas. O sea, da igual que seas emprendedor, que seas empresario, que seas trabajador. Eh, yo siempre tengo un capi y es estar poco tiempo sentado en la silla, ¿no? un 20% ejecutando, un 80% pensando, un ¿no? 80% conectando con otras personas, eh, proponiendo ideas, ¿no? Yo creo que es una parte importantísima del de aprendizaje de esa experiencia,
0: ¿no? Y, y además hay un punto que también rescato que seguramente debe de haber sido algo que usaste en el futuro, ya lo veremos, es el arte de vender, es, es tener en mente que vender es lo más importante que pueda haber en el mundo porque muchas veces creemos que vender es solo para el que va puerta a puerta con una aspiradora o con... hay como esa imagen de los seguros o del coche y nos vendemos todos los días, nos vendemos frente a nuestros socios, nos vendemos frente a los clientes, frente a nuestros empleados, frente a nuestra familia. Y y muchas veces creo que donde están gran parte de las fallas en las startups es Ajá. decir, no, es que yo tengo un producto fabuloso y el producto se va a vender solo y no tengo que salir a venderlo. Y yo creo que eso es Ajá. un, un más no solamente una inconsciencia, sino un tema de ego, ¿no? No sé qué opina sobre ese punto. La es que, fondo. yo
3: creo que estamos dando en el clavo en todo. O sea, hay una... Bueno, yo, yo leo muchísimo, ¿vale? Leo muchísimos libros. Gracias a un mentor, pues... Eh, consigo leerme aproximadamente unos tres libros cada semana. Y, y, realmente, o sea, tenemos que ser prácticos. O sea, en el, no, hay, no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna situación hoy en el mundo que no, que no tenga, no tenga un impacto en la venta. Es decir, una persona que quiere gustar a una chica, eh, o una chica que quiere gustar a un chico es la venta. Eh, una persona que, quiere a un acuerdo con otra persona, pues es una venta. Los abogados están todo el día vendiendo. O sea, todo el mundo está vendiendo. O sea, vas por la calle, eh, pedir ayuda, pedir, una, pedir ayuda, la acción de pedir ayuda es una venta. ¿sabes? O sea, todo es una venta, ¿no? Yo muchas veces a todos los equipos les digo, oye, es que esto, y aquí lo hemos hecho muchas veces, eh, conseguimos que, que toda la gente del equipo acabe pasando por el departamento de venta. Primero, porque escuchas al cliente, que es una parte vital, un negocio. Segundo, porque, oye, de, eh, vender eh, cuando estás en un departamento de producto un departamento de tecnología, tienes que vender ideas al management para que el management las ejecute ¿no? y eso es lo que te va a mantener vivo, entonces al final lo decías tú Adolfo, o sea yo sinceramente eh, eh, un producto que se venda solo me parece una cosa maravillosa pero eh, detrás hay personas que saben vender perfectamente qué mensaje le tiene que enviar al cliente, qué mensaje le tiene que enviar al usuario y, y efectivamente vender y luego que que hay una hay una digamos hay una hay un mandamiento por así decirlo que prima por encima de todos y es que todos los negocios tienen una unas proyecciones no una, unos ingresos o sea no no puedes vivir sin ingresar dinero vale hoy en día también hay mucha hay mucha tendencia a pensar que, que puedes vivir solamente con la ronda de inversión pero es que los inversores es que multiplicar su dinero con lo cual, solo puedes multiplicar, pues, pues ganando dinero. No, no, no.
1: Oye, David, a ver, y en esta línea, ya que estamos enfocándonos a la parte de vender, ¿qué le recomendarías a alguien que se da cuenta que a lo mejor las ventas no son su parte más fuerte, pero que quiere aprender? ¿Por dónde comienza alguien?
3: Yo, o sea, lo primero que, que sobre todo recomiendo a todo el mundo es que, y además soy, o sea, soy un defensor de esa idea. Yo creo que, que, que el emprendedor no nace o sea tienes una serie de, de de aptitudes que efectivamente te ayudan a emprender eso por supuesto vale o sea a mí me ayudó por ejemplo no tener un padre eh, pues evidentemente pues a mis hermanos a mí nos nos, nos obligó por, por así decirlo a ser más espabilados más que otra cosa y eso nadie se nace así o sea uno va aprendiendo entonces eh, nadie nace saliendo de marketing nadie nace saliendo de negocio ventas de tecnología, producto, operaciones, inversión, nadie nace, no aprende. Y las ventas aprenden. O sea, yo visto personas tremendamente tímidas ser buenísimos vendedores. Y personas que, que, que tienen un desparpazo más que tengan eh, y, y vender fatal. Entonces, en ese sentido, eh, yo recomiendo a todo el mundo que, que la venta es una actitud hoy en día, o sea, perdón, es una, es una skill hoy en día que, que tienes que aprender y que tienes que practicar y que y que practicas en todo momento, ¿no? O sea, eh, entonces yo yo creo que, que lo primero es, eh, lo que yo siempre recomiendo es ponerse en duda, ¿no? Ponte en duda y hazlo, ponte en duda y hazlo. Y esto, eh, lo he dicho, no, no vas a ser campeón del mundo de ciclismo solamente cogiendo la bicicleta una vez. O sea, la bicicleta hay que cogerla muchas veces, ¿no? Y esto es un poco lo que explica Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, que al final tú puedes ser todo inteligente que quieras. O sea, esto es una cuestión de hábitos, de práctica y de estar todo el día esforzándote por cada día, ser mejor, ¿no? Entonces, si en ese caso, en la venta, la mejor recomendación que doy es ponte enfrente a un cliente. venderé bien, venderé mal, pero el de vendedores, en YouTube fondo, es en el primer día y no facturar 40 y
0: 50 mil euros al mes, o sea que es que en es una porción de práctica. Y muy bien, eh, te vas del mundo del sector de la construcción y empiezas a rondar el sector de la tecnología. Cuéntanos cómo fue esa, esa, pues, esa, tra esa, tra esa transición.
3: Pues la verdad es que Adolfo, yo creo que como todos los... Eh, claro, el, el primer proyecto de emprendimiento me salió bien, yo creo que me salió bastante bien. Y, y bueno, y te, te metes inmerso en un sector que no conoces para nada, que te das cuenta de que hay juegos, que, como antiguamente, que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos más o menos la misma edad, el Angry Bells, que todo el mundo conocíamos y que facturaba muchísimo dinero. Entonces yo pensé, bueno, pues claramente voy a hacer un poco y voy a ser millonario, ¿no? Lo que piensa cualquier, cualquier los españoles son muy de, pues voy a hacer esto me voy a ser millonario, ¿no? Eh, no, luego hago no, nada de millonario, pero bueno. <risa> Entonces, básicamente desarrollé un juego, me gasté bastantes ahorros. No, no todos los que había conseguido de vender mis acciones a antigua compañía, pero sí, prácticamente me gasté mucho dinero en un juego que luego, eh, lo único que validé es que mi familia me quería. ¿no? Es decir, se lo descargaron mis familiares, mis amigos y, y poco más. O sea, no se lo descargó nadie más, ¿no? Y yo, pues solo cuesta hacer ese dinero. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que, que el mundo del gaming, pues es un mundo súper estratégico, eh, súper marketingiano, y bueno, que yo no tenía, me había metido en un mundo que no tenía su absolutamente ni idea, y bueno, y es lo que yo siempre llamo aprendizaje por, por golpe, ¿no? Entonces, bueno, ahí básicamente como buen emprendedor me di cuenta que tenía que virar hacia otro lugar, y al final, eh, como ya tenía los ingenieros que había contratado para el juego, eh, empecé a buscar clientes para, para, para desarrollar las aplicaciones móviles y ahí pivoté y, y convertí la compañía en una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles para empresas, ¿no? Y, y un poco, pues, intentar no, no cerrar a la compañía, ¿no?
1: Oye, y David, y a ver, ¿y en qué momento surge YouFounders? ¿En qué punto este comienza esta idea de crear un marketplace de emprendimiento.
3: Bueno, efectivamente, no como habéis dicho al principio en la introducción, pues son ocho proyectos, ahí voy saltando saltando uno en otro, además ahí todavía estoy en Valencia, eh, yo ahí más o menos todavía, todavía creo que tenía tres, cuatro hijos, ¿vale? no tenía tantos todavía, y, y bueno, efectivamente ya eh, me, pudo, me pudo a Madrid, al cabo de unos años, cuando ya tenía cuatro hijos, y bueno, principalmente ya aquí en Madrid, pues me metí en una incubadora aceleradora eh, y bueno, y vi que que, que que era un proceso, oye, que estaba bien, pero que había muchas cosas que voy me a mejorar, ¿no? Y yo dije, bueno, pues oye, eh, me gustaría al final ayudar, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, ya yo creo que a todos los emprendedores nos gusta ayudar, nos gusta resolver problemas. Y bueno, y entonces ahí es cuando pensé en, en montar en la primera incubadora y aceleradora digital ¿no? o sea, es decir, que tú pudieses eh, tener un proceso de incubación y aceleración desde cualquier lugar del mundo ¿vale? eh, esa era la primera idea original ¿no? y de repente pues eh, saltó el COVID, ¿no? pero pues, todavía más nos me afirmamos en, en montarlo ¿no? y, y sobre todo en la propuesta de OverDifundance al principio era ayudar a los emprendedores con formación porque evidentemente yo lo que había visto es que que la gente emprendía con, con muy poca formación, con muy poco criterio, ¿no? no tenía ni la metodología para montar un proyecto de tecnología, la gente, oye, tenía una idea, le pedía dinero a su familia y lo montaba. Y luego también vi que había grandes profesionales que podían conectar con los emprendedores y ahí es, es donde planteamos toda la parte de las mentorías y conectar mentores con emprendedores. Y luego, por último, eh, yo creo que este es un grandísimo dolor de todos los emprendedores yo definiría dos, dos, dos dolores grandes de cualquier emprendedor. Uno ya creo que hemos hablado bastante. es ¿sí? Los emprendedores tienen pánico a vender, pero pánico, ¿vale? Así que recomiendo a todo el mundo que cuanto antes mejor. Y el otro es eh, el levantar capital, ¿no? El levantar el financiamiento, pues claro, es que eh, hay muy poco expertise en eso y, y era una propuesta de valor que nosotros queremos facilitar a conseguir las
0: Y creo que a eso le agregaría... Otros estigmas que hay en el mundo del emprendimiento que es la relación entre los socios fundadores, ¿no? Donde Shell. casi siempre desde el punto de vista de relaciones públicas todo se ve muy bien, eh, los socios se aman y se quieren, pero al final se trata de una relación compleja porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de que cada cabeza es un mundo y por supuesto cada quien... Debe tener la idea de querer empujar a su negocio hacia un punto y ahí incluso en algún momento he leído que hasta hay psicólogos que atienden casi como psicólogos de parejas hay psicólogos para los socios emprendedores lo cual me parece absolutamente lógico y, y quiero pensar que entonces con todo esto que se va que se te va presentando y que vas viendo estas oportunidades llega el momento de poner la primera piedra sobre You Founders ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues la verdad es que,
3: claro, pues imagínate, no, Adolfo yo, eh, eh, bueno, pues eh, hablo con mis dos socios fundadores, les cuento, además, esto es literal. Eh, un miércoles, eh, creo que era el día 10 de, de marzo, les conté el proyecto, les encantó. El jueves hablamos con otro socio fundador, ya eran tres, y le pareció perfecto. Y, y, dijimos, ok, pues arrancamos, vamos a buscar si hay afección, y, le arrancamos el proyecto, ¿no? Y ese mismo sábado, pues apareció en televisión el presidente de, del gobierno español, y declaró el estado de alarma, ¿no? Nos metió todos en nuestra casa, ¿no? Entonces, claro, nos saludó, a ¿qué hacemos, tal, ¿Cómo levantamos capital? Estamos aquí encerrados en casa, y yo dije, bueno, pues, no sé, tranquilidad, no os preocupéis, el día y ahí lunes hablamos, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que como wow, buen emprendedor o mal emprendedor, pues eh, ese mismo día cogí el teléfono y me puse a llamar a, a muchísimos a, amigos y e inversores que yo ya conocía y, y oye, mira, voy a aguantar este proyecto. Sé que estamos en el mismo en esta situación, pero bueno, esto se va a arreglar varios días. Vamos a poder salir a la calle y, y no os preocupéis que este proyecto lo vamos a entonces, bueno, ahí por seguir mil dólares de inversión. Y el lunes volví bueno, a mi socio fundado y dije, ya tengo 50 mil. ¿Cómo? ¿Ya tienes 50 mil? Sí, tal, Y bueno, ya nos animamos todos y conseguimos levantar 130 mil dólares. Y el primer día que, que podíamos salir de casa eh, en España, eh, yo ya eh, salí de mi casa y me fui a unas oficinas que, que ya habíamos reservado eh, con los tres empleados que éramos, tres cuatro empleados, y nos pusimos a trabajar. O sea, eso fue un poco una. Y de hecho, fuimos a la notaría a constituir una compañía, pues, pues, oye, con pascaría, con bates, bueno, con todo. O en sea, aquellos momentos, pues, vamos, jugabas como una especie de. de, de vamos, de una panachornalia que muy grande para poder salir. Oye,
1: eh, y eso tiene aproximadamente tres años, ¿no? Más o menos.
3: Sí, esto fue en mayo del 2020. Sí. Y. Sí, pero... Oye,
1: a ver, de tres años para acá. ¿dónde está YouFounders ahora y cuál es la oferta que tiene para... porque tienen oferta para el emprendedor, pero también tienen oferta para el mentor, ¿no? Platícanos un poco de cuál es su oferta de valor.
3: A ver, nosotros principalmente, eh, o sea, nacemos como una, una empresa, más, más que nada de una incubadora aceleradora, ¿vale? Eh, lo que también nos sucede es que cuando empezamos a, digamos, penetrar en todo el mercado de Latinoamérica... Latinoamérica, digamos que a nivel de, de, de fondos de inversión, pues no, no tiene, por así decirlo, la, la trayectoria que tiene Europa, pero al tener un impacto muy importante con Estados Unidos, eh, Latinoamérica, bueno, ha adelantado... O sea, ya, ya los fondos de inversión mexicanos son mucho más grandes que los españoles, por así decirlo, ¿no? También es cierto que estamos hablando de un mercado de 130 millones de habitantes versus un mercado de 47 millones. Pero vamos que Latinoamérica, digamos que ha crecido a una velocidad tremenda, ¿no? y sobre todo también el impacto de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros aterrizamos en Latinoamérica y empezamos a ayudar a la capital, dentro de nuestro modelo de negocio, nosotros eh, tomábamos equity de las compañías de, de las, o sea, que, que ayudábamos, ¿no? Y esto eh, no estaba muy bien visto por parte de los fondos, vamos, ¿no? de final los fondos lo que buscan es que, que bueno, pues, que, que como se dice en México, una metas plata, no? Y, ¿no? y no intercambias servicios por, por, por equity, entonces aquí es cuando empezamos a replantearnos un poco en la parte de nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces hoy en día somos una plataforma, somos un marketplace de emprendimiento, pero somos una plataforma donde hoy en día entre los emprendedores les ayudamos en todas las fases, ¿vale? Y eh, a cambio de una suscripción, ellos utilizan nuestra herramienta y dentro de nuestra herramienta encuentran todo para emprender: metodología, mentores, eh digamos que herramientas no call para para montar sus proyectos eh, y luego todo lo que necesitan a nivel de servicios a nivel de documentación a nivel de, de formación y a nivel de y a nivel legal para, para poder montar su proyecto cuánto bueno. cuánto es el costo de, de la suscripción pues bueno depende un poco del país en latinoamérica pero estaríamos hablando de, 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 de digamos el país más caro es es, es México que son 19 dólares y creo que Argentina es el más bajo son seis dólares Mensuales. Okay. Sí. Y con eso tienes acceso a todo lo que dices. Con eso tienes todo acceso a todo lo que dices. ¿vale? O sea, al final piensa Adolfo que, 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 digamos que el, el ejercicio de emprendimiento de los emprendedores en general, en etapas muy, muy, muy iniciales, cuando estamos en fase de ideación del proyecto, cuando no tenemos de dinero, ¿no? De lo que se trata es de, de ayudar a la startup a que llegue a una ronda de inversión. Entonces, cuando nosotros eh, y las startups llegan a, a, a la etapa de fundraising, la etapa de fundraising cambia la suscripción por así decirlo, entonces nosotros nos involucramos en ayudar a la startup a levantar el capital, ¿vale? el 100% del capital, con un, con un software y con
0: equipo y esa suscripción pasa a ser 299 dólares ok, y, y, ¿vale? y que, eso es un punto que Adrián y yo hemos platicado mucho con con varios, varias startups en cuentos corporativos ¿qué recomiendas eh, a una startup para evaluar en qué momento entrar en el momento de fundraising. Sugieres que se queden con una primera etapa de bootstrapping hasta que ya vayan ellos viviendo y, y, y por su parte eh, sintiendo y palpando el mercado y, y poniendo sus propios recursos, o todo lo contrario. Sugieres que para reducir un poco ese, esa fricción y ese estrés, que hagan una primera un primer levantamiento de capital aunque sea muy pequeño y luego ir vendiendo ¿cómo, cómo sientes tú que debería ser esa esa mezcla?
3: A ver yo Adolfo en esto voy a ser 100% franco. ¿vale? Hoy, hoy en día eh, hay tecnología suficiente para variar todo tipo de modelos de negocio ¿vale? y, y tecnología no call y se puede hacer, la metodología bootstrapping funciona yo la he aplicado funciona eh, eh, y, y consigues el objetivo en el caso de que quieras desarrollar un proyecto que tenga una tecnología avanzada y que requieras y que requieras efectivamente de, 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 de desarrollar eh, en, digamos tecnología y no utilizar la metodología bootstrapping aquí hay dos casos ¿no? fundamentales, o sea, yo, lo primero que recomiendo, quien cien al emprendedor, es eh, buscarse un socio tecnológico, o sea buscarse una persona que te ayude a desarrollar la tecnología, siempre pero, pero no, no porque valore el dinero por encima del equity y viceversa, sino porque, y esto siempre se lo digo a todos mis emprendedores, eh, esto no se trata de. O sea, si yo mañana quiero montar que Rappi en México, eh, no, 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 o sea, no se trata de si Rappi está maniado o no está maniado. Obviamente el modelo de negocio está ahí sino, Entonces, muchas veces yo le digo a los emprendedores, tú no estás maniando, Rappi, no te estás maniando a ti como persona. Estás maniando que tú eres la persona capaz de llevarse por él para adelante. Entonces, para mí es muy positivo vender, para mí es muy positivo lanzar algo al mercado, que me lo compren, porque me ayuda a variar en Pues como persona. Entonces, yo prefiero eso. Si evidentemente no consigues esa persona y no consigues nada, pues, hombre, puedes llegar a, a buscar una persona, un familiar un amigo que te ha ido con la relación, con pero yo siempre voy a recomendar la otra parte, aunque me parece que es más... Retadora y que va a aportar muchísimo más emprendedor. ¿no?
1: David, eh, sabemos que en New Founders también tienen un modelo de colaboración con la parte de los advisors o mentores, ¿no? Como, como le llaman. Uh -huh. eh, no, nos puedes comentar al respecto, pero coméntanos después de un corte, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos para que nos contestes esta pregunta.
2: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: David, comentábamos que ustedes también manejan un modelo para trabajar con los advisors, con los mentores. ¿Nos puedes platicar al respecto?
3: Yo creo que, o sea, me encanta esa pregunta, de mí, porque volvemos una vez un poco al inicio, ¿no? O sea, a mí me sucedía que, y yo creo que lo a todos los emprendedores, que porque existe la 5 horas, no? Porque la gente busca ayuda, ¿no? Porque, oye, pues todos los servicios que, que se pueden ofrecer hoy en día en cualquier sector, ¿no? Porque al la gente necesita ayuda, ¿no? Todo el mundo necesita médico, todo el mundo necesita abogado, todo el mundo... Pero claro, en el sector más agresivo de la historia, que es el mundo del donde estás solo, te brindas solo ante ante el peligro de, 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 de encantar al mercado y que la gente esté dispuesta Pues oye, yo creo que si hay algún momento en el que se necesita ayuda, yo creo que es en ese. no Entonces, aquí es donde entra el rol del mentor. Yo creo que... En los mercados donde estamos operando, en España, principalmente México, eh, Colombia, Chile, Argentina... Bueno, entro, estamos en Centroamérica y estamos en otros países de Latinoamérica, ¿vale? Eh, hay unos profesionales, eh, vamos, excelentes, ¿no? Y, y sobre todo por lo que, por que comentábamos también al principio, o sea, yo creo que al final los que somos tan jóvenes, los cuatro que estamos aquí que somos bastante jóvenes pues ya hemos pasado por muchísimas cosas y podemos ayudar a otros emprendedores, ¿no? A otros emprendedores que se están enfrentando a situaciones por las que nosotros ya hemos pasado y que les podemos ahorrar muchísimo tiempo. Y, y estoy de acuerdo en que eso, te lo puedo decir una página web, hasta te lo puede decir chatGPT4. Pero al final, oye, esa parte 3D, o sea, ver a tu mentor, ver que es una persona física, ver que es una persona que se conecta un día contigo o jueves a las 4 de la tarde, oye, yo creo que son perdonadme, eso no lo puede subir ni un blog, ni un vídeo, ni un chat GPT, no? o sea, yo creo que eso es una interacción oh, eh, eh, o sea, muy buena y tenéis que ver eh, cómo los emprendedores eh, de verdad aman a sus a sus, a sus mentores, ¿no? Les defienden, el mentor defiende la startup y, y es una relación simbiótica eh, yo creo que incluso perfecta, ¿no? Entonces o sea, hay, hay un intercambio de entre el mentor y el emprendedor que bien puede ser con dinero ¿Con equity o con las dos cosas? ¿vale? Es un poco lo que transaccionamos a, a través del completo
0: ¿no? Sí, la figura del de 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 mentor es clave en alguna oportunidad. Cuando yo estuve evaluando eh, desarrollar un proyecto, sí. yo solicité a un, a un amigo que tenía mucha experiencia en emprendimientos que fuera mi mentor y le pregunté, dije, yo quiero no quiero que lo hagas de amigo, quiero que lo hagas profesional formalmente, te quiero pagar para que se sienta que la hora en la que tú me estás dedicando es una hora donde este, tú realmente estás dedicándote a hacerme preguntas incómodas que seguramente si lo hiciéramos como amigos yo lo diría no, no, este, lo dejamos hasta acá y no, aquí era muy muy organizado y muy estructurado y eso un valor increíble. Y también quería rescatar algo que comentábamos antes del corte, tú comentabas antes del corte, y tiene que ver con la parte de tecnología en las startups. Y sobre todo el tener el famoso y gran eslabón que es el CTO. O sea, y me he dado cuenta que si tú una startup no tiene CTO, así sea de chocolate, esa startup no va a levantar un duro, como dirán en España. Nada. Eh, pero por otro lado, también he evidenciado cuando estás de este lado. Y, y estás dentro del ecosistema, que hay muchos en muchas startups que dibujan su CTO. Y sí, yo tengo aquí al ex director de tecnología de tal o alguien que maneja tal. Y la verdad es que cuando empiezas a revisarle las tripas, eh, no se ha metido nadie de tecnología, o les ha tocado hacer algo por fuera. ¿Por qué esa práctica tan irregular y por qué es tan importante? Que haya un director de tecnología en una startup. Bueno, al final yo creo que una startup de tecnología,
3: ya por el propio nombre, o sea, o al sea, final el producto que estás vendiendo es un producto de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que el perfil de, de CTO, ¿no? Esto, como sabéis, pues el jugador más importante del mundo, que es Wild que Combinator, define que, que hay tres, tres perfiles clave, ¿no? Dentro de una compañía de una startup de tecnología, que es un sitio, un CPO y, y un CEO. Entonces, yo creo que es, que, es, que es importantísimo estoy de acuerdo contigo muchas veces Alfa, que que bueno como todo yo creo que, que hay mucha gente que, que, que dice que sabe tecnología y luego realmente no lo sabe luego hay otra parte muy importante es que cuando fundas una compañía todos nos ponemos esa fe, mayor, esa fe maravillosa adelante pero bueno la realidad es que sencillo de una compañía que tiene cuatro empleados pues tampoco, tampoco eres CEO nada, ¿no? entonces bueno yo creo que al final eh, la tecnología está avanzando muy rápido y, y y bueno y los y hay gente muy buena en el mercado pero también hay gente independiente pues no, no sabe tanto de tecnología pero por eso yo soy defensor de, de que sí se requiere de un CTO en el proyecto en un proyecto de tecnología de no en, en, en las fases iniciales yo no lo veo como algo como algo estricto porque bueno hay rondas de inversión que se llaman rondas de inversión donde no hay un CTO vale y y no pasa nada ¿Sabes? Sí que es necesario. O sea, hay al final tienes que ser un director de tecnología y controla. la tecnología. Pero, pero bueno, eh, al principio eh, tú puedes tirar con bootstrapping con, con o con tecnologías que ya, ya están.
1: Oye, David, a ver, ya hemos platicado del modelo de negocio YouFounders, que es a partir de una suscripción para los emprendedores.
3: ¿no? Sí.
1: Eh, aparte de eso, ¿hay algún otro. Eh, cobro que se le haga al emprendedor. Eh, ¿Hay algún otro modelo de negocio involucrado?
3: No, efectivamente, eh, como te comentaba, por, por todo lo que nos pasó en Latinoamérica eh, en 2022, pues bueno, ya pivotamos el modelo de negocio y ahora el único modelo de negocio que tenemos es, es una suscripción mensual para el emprendedor en las etapas iniciales, como hemos comentado, muy baratas, que va entre 19 dólares y 7 dólares. Eh, en España cobramos un poco más, son 24 dólares. Y ya cuando la startup llega a la etapa de fundraising, cuando ya la startup tiene métricas, factura, ya la suscripción pasa, pasa a ser de 299 dólares, donde vamos a todos los servicios de fundraising. ¿Vale? Ayudamos a los emprendedores en el análisis de su proyecto, la documentación, eh, construir toda la estrategia, construir la, la pianeta el de, de los inversores, cómo contactarlos, qué mensajes enviar, y cómo estructurar toda tu ronda para tener la ronda lo más posible. Pero claro, esperamos que se esté para que el emprendedor ya, ya esté monetizando su, su negocio y pueda pagar la sucesión. ¿no?
0: Y ahora, con, con el periodo que ha pasado, que estamos hablando de tres años, ¿verdad? Prácticamente. Bueno. Eh, ¿Cuál ha sido tu, digamos, no no sé si tu análisis, pero si tu visión de lo que han llegado a tocar la puerta de You Founders? entre lo que existe en el ecosistema latinoamericano o hispanoamericano. Right. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo percibes? ¿Está maduro? ¿Está todavía eh, creyendo que debe depender mucho de los fondos de inversión? ¿O ya está más enfocado en, en hacer cosas que realmente escalen y que crezcan? ¿Cómo lo, con cuál es tu evaluación? Bueno, al final nosotros eh, bueno, tenemos
3: 1800 compañías. O sea, lo que hemos visto un poco, eh, evidentemente, es que, eh, eh, y de verdad, yo, esto es una recomendación, y perdonadme que utilice este espacio, es una recomendación para todos los españoles. No, no, no te vayas a Latinoamérica pensando que les vas a enseñar algo a ellos. Eh, yo he ido a Latinoamérica y lo único que he hecho es aprender de, allí de ellos, porque la verdad es que eh, es un continente, eh, extremadamente emprendedor o sea, yo creo que en Latinoamérica no, no hay país que no sea emprendedor eh, entonces es que, al final eh, lo que no nos hemos dado cuenta es que midiendo la velocidad de emprendimiento por así decirlo, en Europa o en, o en España en concreto o en Sur Latinoamérica, eh, Latinoamérica no va tres veces más rápido en general ¿Vale? luego por otro lado evidentemente ese ecosistema inversor que hay aquí es más maduro, o sea, hay más players ¿Vale? por ejemplo aquí en Europa tiene su sistema de financiación para estas, estas tecnologías muy potente cosa que, que bueno de Latinoamérica pues nos encantaría que se hiciese eso porque bueno lo hay ¿vale? Y luego por ejemplo la figura del business engine en, en, en Latinoamérica no, no todavía no, no, no tiene tanta relevancia no tiene tanta fuerza como tiene la española o una europea pero evidentemente está creciendo ¿no? está empezando a crecer y, y la gente ya pues oye no piensa tanto en de ladrillos sino piensa un poquito más en la tecnología ¿no? Pero por, pero por otro lado, como comentaba al principio, los fondos de inversión en Latinoamérica ya son mucho más potentes que los españoles, por lo cual yo en esa parte lo que he visto oficialmente es que, y dicho por expertos ya no dicho por mí, eh, ahora mismo a nivel mundial Latinoamérica es la cocina del mundo, o sea, donde todavía los ingenieros son muy buenos, donde todavía los ingenieros no tienen unos sueldos que que sean una locura y que no se puedan pagar y, y emprendedores muy buenos. Pero como todo, ¿no? al final de emprendedores es un tío, es una persona rara, difícil de, de, de buscar y encontrar, pero en Latinoamérica hay un emprendimiento, vamos, excelente, eh, vamos.
1: Oye David, y seguramente de estas 1800 empresas que han pasado por YouFounders, tienen algunos casos de éxito. ¿Nos puedes sí. comentar de dos o tres startups? ¿De las cuales te sientas orgulloso por
3: su paso en New Founders? Bueno, son muchas, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que... Uf, eh, bueno, voy a hacer un caso de, de un caso y luego un caso de una, de una, también de una emprendedora mujer. Porque la verdad es que, eh, bueno, es... Un eh, poco por hablar por, por 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 de los dos tipos, ¿no? Porque efectivamente sí que, sí que ves que hay, hay menos mujeres emprendedoras en el ecosistema. Pero cada vez está creciendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos... Perdóname que vaya por otro lado, pero tenemos un 20% de mujeres emprendedoras. Estamos muy satisfechos. Pero, pero bueno, podríamos hablar de un poco de la historia de la primera startup, porque además, eh, lógicamente nacimos en España, era española, pero en la primera startup de éxito, eh, dentro de Founders es una compañía liderada por un colombiano y una ecuatoriana. En plan, Founders. Eh, uno venía de un ex-Google y ex-Facebook y el otro venía de, de Sony, el colombiano. Y en cada New Founders les hallamos con la ronda definición, les hallamos con el target modelo. Y la verdad es que hoy en día es una compañía que hace poco levantó la ronda de 4 millones de dólares, ahora valoración 20 millones. Todo eso práctico. ¿Se puede saber cómo se llama? PandaGo, Pandago.eco. ¿Vale? Me suena. Nacieron, nacieron como una compañía de... de de renting de moto eléctrica y hoy en día, pues, venden moto eléctrica, patín, coche. O sea, es una, es una verdadera barbaridad, ¿no? Y, y luego, sorprendente, efectivamente, es que a dos personas de Latinoamérica, eh, les saludamos con todo, les tenemos muchísimo cariño. Y bueno, a esta compañía, eh, entrar New en Funds, levantamos 300 mil dólares y luego una segunda ronda de 4 millones de dólares. Insisto en, en medio año y medio, año y poquito, por lo cual fue todo súper rápido. ¿no? Y, y luego con, con, con Benén esta chica de la española, eh, y en la plataforma se llama Cuarere. Eh, es un marketplace de espacios publicitarios, o sea, digamos que aniquila espacios para, para grabaciones de Netflix o grabaciones de películas, ¿vale? O eh, spots publicitarios, ¿no? Y es una especie de marketplace, y, y, y nada, esta chica lo no mismo, ¿no? O sea, una chica que llevaba de, con el proyecto cinco o seis años, entonces, Jordi, la llevamos a, a, cambiar todo el modelo, le llevamos con toda la ronda de inversión, donde entró, pues, la, la CEO de Rastreator, que es una, una startup española una propia, está en toda Latinoamérica, es Y la verdad es que, oye, pero a ver, insisto, hay muchísimos, o sea, estaríamos todo el día hablando, o sea, son muchísimos. Hay 1800 startups y, y hay 2500 emprendedores, con lo cual, o sea, estaría hablando todo el día, pues bueno, de WebTrust, de OpenBroker, web de énfimo muchísimas startups que han pasado por aquí, y otras, pues es pues, un emprendedor, pues no ha no continuado, ¿no? Porque yo creo que el emprendedor no fracasa fracaso. Y, y la realidad es que, oye, historias muy buenas y muy bonitas. ¿no?
0: Ahora, yo tengo, tengo dos preguntas. La primera es la más pragmática, es cómo... ¿Cómo lograron crecer hasta 1.800 startups en tan poquito tiempo?
3: Bueno, a ver, realmente eh, esa era un poco nuestra propuesta de valor aquí al final de Orfo. Nosotros somos una incubadora ahora donde no teníamos un espacio, o sea, los emprendedores no venían a, nuestra, a nuestro espacio. El espacio que tienes es una plataforma tecnológica y esa plataforma tecnológica la Tú entras y te da todo lo que necesitas. te conecta con mentores, todo sucede en una plataforma. Con lo cual eso nos permite prácticamente en lo, cuando ya estábamos en el mes 10 perida de u o sea, nosotros llegamos a abrir Kiven en el quinto mes del nacimiento de la compañía y en el mes 10 desembarcamos en México, o sea, digamos con una fuerza tremenda, ¿no? Y, y, y prácticamente, claro, abrir países para nosotros era, era un proceso bastante rápido. Teníamos oficinas en Madrid y en, y en Ciudad de México, en Blanco. Y, y desde ahí prácticamente operábamos todo, todos los países. ¿no? Entonces, bueno, al final fue todo esto en online, en la digital, y, y claro, a países. O sea, no me acuerdo con el director comercial, pues abrir tres países en eh, un mismo día, ¿no? O sea, era prácticamente algo muy rápido. Captábamos emprendedores y, 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 y con... rápidamente captábamos vendedores ¿no?
0: Y voy con mi segunda pregunta, que además eh, casualmente tiene mucho que ver contigo, que estás en España. <risa> Eh, ¿No sientes que todo este hype del mundo del emprendimiento, de las startups, todo lo que fue la burbuja que, que reventó el año pasado y todas estas historias no suelen darle incluso algún elemento quijotesco a ser un emprendedor y luego te das con la realidad de que es un mundo probablemente muy distinto al que se puede ver en el PR y en LinkedIn, a cuando ya estás dentro del mundo de la, del emprendimiento. Pero
3: A ver, yo, Adolfo, o sea, o sea, creo que lo que sucedió el año pasado, y para que todo uno, todos los oyentes lo entiendan, eh, muchas entidades, que no, no me voy a poner nombres ni nada, se dedicaron a comprar cosas que no tenían ese precio. Ah, a comprando comprando cosas que no tienen un precio... Eh, y luego las quieres vender, porque tu modelo de negocio es comprar y vender caro, ¿sabes? Cuando compras una cosa muy cara y luego no la puedes vender, pues se convierte, no en una burbuja, sino se convierte en una... en que tienes un estocaje de cosas dentro del almacén que nunca vas a poder vender. Al mismo valor. Con lo cual, tienes que empezar rápidamente a comprar otros productos baratos para luego venderlos mucho más caros, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que ha sucedido. ¿no? Lo que ha sucedido es que de repente, el mercado, lo que les ha dicho a los emprendedores es que sus compañías ya no valen tanto y que tienen que bajar el precio para que yo luego pueda mi participación más cara. ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que, o sea, a todos los emprendedores del mundo, a todos, o sea, hay que quitarse el sombrero. O sea, hay que decirles que sigan emprendiendo. No, no, no hay ningún país que, que sobreviva sin, sin ecosistema emprendedor ni empresarial. Y, y cualquier emprendedor que quiera aprender, bienvenido, o sea, y que lo entente todas las veces que pueda, o sea, yo, mi mujer siempre me dice, y además, como sabéis, que tengo ocho hijos, oye, cariño, y después de este emprendimiento ya no habrá más, y el cariño, ya me entonces va a haber más, o sea, no, nunca voy a parar, parar el día que evidentemente, pues bueno, el cuerpo ya no pueda más, y no te a ir al cielo, pero, pero es que no, no vamos a parar, entonces yo creo que es una parte muy importante es que admira a los emprendedores y luego lo otro es la parte oficialmente de la situación del mercado hay gente que toma buenas o malas decisiones y eso oficialmente afecta a todos ¿no? eso afecta a los emprendedores pero en eso no quita que el emprendimiento y las startups lo están haciendo bien y este factor crecerá en bueno, David, pues nos
1: podríamos pasar eh, varias horas platicando contigo, pero también este espacio tiene un límite y tenemos que entrar a la parte de preguntas obligadas, como le llamamos nosotros, ¿no? ¿Te gustan los cuentos?
3: Me encanta. Bueno, yo creo que, que el cuento preferido, efectivamente, está claro, ¿no? O sea, no creo que es el, el único cuento, por así decirlo. Aunque todos los cuentos son de emprendedores, yo creo que el patito feo de, de Hans Christian Andersen, pues es para mí un poco el que me manejó desde pequeño, porque pues bueno, me lo contáis muchas veces, no te lo he contado tantas veces que al final no se ha sido grabado, pero, pero al final siempre nos hemos sentido el patito feo, ¿no? Y no cuando estoy con un chulo, de con mis amigos, sí, unos pues, trabajan en banca, otros trabajan en multinacional y tal, y vamos a preguntar, ¿no? yo tengo muy problemas, son prefeadores, te quedas con, ¿Qué? pero bueno entonces no siempre hemos sentido y bueno para que es un poco mi cuento pero, pero es mi
0: cuento un poco enfocado al emprendimiento ¿no? es el que más me gusta David y seguramente como mencionas mencionaste hace unos minutos eh, lees aproximadamente creo que tres libros a la semana sí así que debes tener una lista enorme sí. de libros a recomendar pero no sé cuál sería tu digamos top tres o so, sea, top 3 libros, a ver, yo, yo sobre todo leo,
3: leo mucho de filosofía, leo mucho de negocio, ¿vale? Sobre todo. A ver, yo creo que a mí me marcó muchísimo Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel de Kahneman. Me marcó muchísimo también en eh, los siete hábitos de la gente de efectiva de Steven Covey, me encantó. Y, y luego, bueno, no está en mi top 3, pero no voy a lanzar aquí porque, porque estoy 100% de acuerdo con lo que decía antes, Adolfo. Oye, hay que vender. Y eh, un libro de Royal Fisher, obtenga el sí. Me parece un libro eh, muy bueno para tener las palabras técnicas y un buen producto. Me encantó ese libro. Muy, muy fácil de leer y, y la verdad es que, eh, que es muy interesante. Eh,
1: David, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo uses en YouFounders o que lo uses en lo personal?
3: Juegos, yo la es que soy fan, 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 fan número uno de una aplicación que se llama Notion. Vale, que la utilizamos dentro de YouFondes a, a nivel profesional, también a nivel personal, como bien dices, eh, Adrián, y, y me encantan encanta, la tengo en el móvil, la tengo en el escritorio, de verdad, es súper útil, además acaban de sacar una release ah, de, con inteligencia artificial, que está bueno y bien, y, y la verdad es que me encanta, me encanta Ocean
0: es mi aplicación preferida, sí. vamos. Definitivamente no, nosotros lo usábamos mucho. Lo que pasa es que nosotros somos bastante austeros y luego que Notion empezó a apretar con los costos, Chévere. ya volvimos a Google Drive. Chévere. Pero sí, estoy muy tentado de volver a probar, a probar a de a regresar a Notion para probar la versión con, con inteligencia artificial.
3: Bueno, pues no te preocupes, Adolfo, que luego no ya fuera del podcast os digo un truco para que
0: tengáis con Sócrates
3: y, y, y así os ayuda. Vale.
0: Excelente, David ¿Y dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras que están marcando tendencia actualmente?
3: Bueno, yo la verdad es que siempre he seguido mucho, yo creo que Carlos García Otati, fundador de uno de los fundadores de CAC y, y la verdad es que, bueno, siempre, siempre me ha parecido un tío, bueno bastante emprendedor, bastante sincero y luego también en, tuve, tuve la oportunidad de escuchar eh, una vez a, a Santiago Suárez y bueno, y luego también me encanta mucho sigo mucho, mucho, mucho el, el, el podcast de Startup Able, que, que es de Enzo que también me parece un verdadero crack y, y bueno no sé, es estas personas la verdad es que me ayudan muchísimo a entender un poco todo el mercado latinoamericano.
1: Oye, David, si alguien quisiera seguir con esta conversación ¿dónde puede contactarte? ¿dónde puede contactar a YouFounders?
3: O sea, a a, a YouFounders en, en nuestra página web de YouFounders.com o sea YouFounders.com bueno, ahí nos puede contactar. Y a mí, de verdad, cualquier emprendedor me puede contactar a través de LinkedIn. O sea, soy súper activo en LinkedIn. Eh, que bueno, con mi LinkedIn al final es David Giner y Hernández. Y, y bueno, contesto a todo el mundo. Eh. O sea, doy fe de que en LinkedIn contesto absolutamente al 100% de las personas. No me suelo dejar ningún mensaje sin, sin, sin contestar.
0: Y, y bueno, a vale, ver, bien, pues, doy, vamos pues, pues, a bueno. Y bien, David, llegamos a la parte... Que es la tradicional, en, seguramente en todos los espacios, pero bueno, dependiendo de cómo se va dando la conversación y el tópico, cambiará un poco, ¿no? Y es tu mensaje final a quienes están escuchando y que llegaron hasta acá y se quedaron con todo tu conocimiento y tus sugerencias. ¿Qué les puedes decir?
3: Bueno, a ver, yo, no, o sea, de verdad, sinceramente, lo único que les puedo decir es que emprendan. Como he dicho antes, que emprendan. Eh, todos los días todos somos emprendedores, todos somos vendedores todos somos creadores de sueños y esos sueños se pueden llevar a junto con personas con equipo ¿vale? eh, evidentemente hay una metodología siempre hay una metodología mejor para hacer las cosas y eso, eso, evidentemente, se lleva a cabo gracias al aprendizaje continuo que tenemos que llevar todas las personas durante toda la vida, ¿no? Da igual si eres emprendedor o no es emprendedor, siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Entonces yo recomiendo que la gente escuche este podcast porque damos muchas claves de, de, de emprendimiento, de, de cómo conseguir que tu proyecto crezca y que, oye, hay evidentemente agentes importantes dentro del ecosistema que te puedan ayudar a emprender de manera más fácil y más segura ¿no?
1: David pues de verdad muchísimas gracias ha sido un enorme placer platicar contigo y conocer un poco más de YouFounders y bueno gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
0: y tienen que escucharnos en cuentos corporativos radio el espacio que, tras, que transmitimos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Así que recuerden www radiomex.com.mx Cuentos Corporativos Radio
1: Además pueden revisar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios Nos encuentran en www.revistaneo.com
0: Y bien, como siempre decimos las empresas, las startups sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, David. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Gracias, David. Muchas gracias a vosotros por
3: la invitación. Un saludo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.